0: 》。这一期节目啊，正好是国庆期间，估计大家还在休息放假啊。先跟大家说一声，国庆节快乐，中秋节快乐，好好吃，好好玩，把身上的这个压力都洗一洗啊。最近大家都格外关注程序员这个群体，其实我们也说了两期了，从。苏小茂到徐波都说了，但苏小茂和徐波呢是两个比较极端的程序员，他们恐怕还不能作为程序员的普遍的面貌。大家眼中想象中的程序员啊，就是宅、木讷、不解风情。他有功夫谈恋爱，还不如去码几行代码，跟妹子说句话，脸都会红到脖子根真的是这样吗？这里有个故事，啊，是程序员自己说的，我也是在网上看到的。他说：“我是一个苦逼的程序员，今晚加班快加到通宵了，困得睁不开眼睛了。女上司很关心，就问我要不要吃宵夜。我没好气地说：宵夜就算了，能让我睡一觉就行了。女上司红着脸说了句：讨厌啊！然后坐在我身边不动。”好像距离我很近，搞得我很紧张。难道他发现我的程序出了 bug？ 能够写这样的故事的程序员啊，估计就不怎么苦逼了。那么下面有两个故事，都是网上的2017年十大感动故事。第一个故事是：等我敲完这行代码，就和你离婚。他头也不抬地说。听完之后。他心里暖暖的，他想，这可能是最长情的承诺。另外一个故事啊，是二零一七年十大感动故事提名奖，跟上面的故事有点像。等我敲完这行代码，就陪你去吃饭。听完之后，他心里哇凉哇凉的，他想，这可能是最婉转的分手。还有程序员调侃自己的经典段子。老公一定要找程序员，钱多话少死得早。对于程序员的故事，不光来自程序员本身，也有女孩子来替程序员出头的。有一个故事是用女孩子的口气来说的，她说：“姑娘们遇到一个单纯的程序员就嫁了吧。”据说程序员是目前离婚率最低的群体。用我们家小二傻的话说。就是有时间离婚，还不如多敲几行代码。他们家的小二傻估计也是一个程序员。这个姑娘显然嫁给了小二傻，日子过得不错啊。但是就在我们各种故事段子把程序员说得花好道好的时候，就出来了一个2017年上半年离婚大数据报告，啪啪的打脸。按道理来说啊，金融男应该是除了……娱乐圈的男士之外，花边新闻最多的男性群体了。因为你想想看啊，金融男美美的出席任何场合都是西装笔挺，高薪工作体面又会来事儿，这样的男性群体当然很吸引女孩子。啊，但是很奇怪的是 ，IT 男赢了金融男。在这份报告里边说啊，出轨的男性里边啊。IT 男占了 10.6% 是位居第一的。金融男呢，屈居其后， 8 2位居第二位。有不少网友们看到这份报告就愤愤不平了，说：“不是说程序员都是单身狗吗 ？IT 男旁边不都是男的吗？他怎么出轨呀、啊？”呃，这些 IT 男虽然愤愤不平，但是我们可以想象，这份报告可能没有出大的偏差啊。其实我们想象一下，上面我说的那些段子、那些故事，估计都是 IT 男自己做的。能做出这些段子、这些故事的，真的不缺一颗像女神出轨的心啊 ！IT 男也是男人呢、啊，出轨这种事哪管你有空没有空啊，就看你想不想啊。最近有一篇文章说的是一群特殊的程序员马农啊。他们呢，先是到了硅谷，但是这几年有越来越多没有在硅谷受到重视的马农就回国了，摇身一变就成为项目负责人，甚至业界大佬。这类回国的马农们跟留学生一样，外表镀上了一层金。有一家初创公司的 CEO 就说了：“招聘一个从硅谷回来的工程师。”啊。要花费比国内工程师高四倍的薪水，他对于这些工程师的期待绝对不是对一般工程师的期待。中国的国内的老板们急于在短期内看到结果。这些从硅谷回来的码农，不少人啊，回来之初是非常风光的，但是他们只要几个月没有做出业绩。或者没有顺利的升迁，心里的落差就会越来越大，就想着再次出走。你想啊，给你四倍的工资，你干不出活，这老板这儿怎么开交啊？但是当这些人又想回到硅谷的时候，他们发现是一条断头路，因为这里面啊，这些从硅谷回来的工程师啊，在国内已经出轨，他们在国外的家庭已经支离破碎。在中国待不下去，但是又回不到美国，这些硅谷的程序员回国之后，他们的出轨是非常普遍。的。在文章里边，有一位周先生，他说他回国已经两年了，和硅谷的前任太太呢已经离婚了，而且和出轨对象结婚了。在硅谷的千万码农里边，随便一个招牌砸下来，就有三个和他一样的人。估计回来之后。都是出轨，然后又回不到美国的这样的人，而且他对自己的评价，这可不是出轨，而是他在国内遇到了合适的人，这心可够大的。你婚后爱上了一个合适的人，跟出轨其实是同一个意思，只是这样的出轨有爱情加持，大家比较容易原谅。那为什么在马农里边？回国的这些马农就特别容易出轨了，很简单啊，因为他虽然在美国是一个普通的马农，但是他带着硅谷的光环回国，高学历、高薪工作，瞬间就高大上。这些格子衬衫、牛仔裤的技术男，摇身一变变成公司的高管，天天西装领带，这诱惑就多多了。他们自己也表示啊，国内的小三厉害啊，深扑啊，很多女性。看到这样硅谷回来的技术男，根本控制不住自己，而这些硅谷回来的技术男们，他们的太太往往是不愿意回国，待在美国领孩子，或者呢，因为孩子教育的问题，反正不管怎么说，我看到过很多这样的人，呃，先生回国创事业，但是太太就是不愿意回国，分居两地。那你想想看，长期分居两地，我估计这样的婚姻，好的。也真的不多了，所以这些回国的码农们，他们当然把自己看得挺高尚的啊。他们自我比喻，硅谷的太太啊，就像我的前半生里边的罗子君；独自回国闯事业的硅谷工程师，就是老实巴交的陈俊生。他们即使出轨，也不是出轨，只是找到了合适的人。再加上国内的女孩子又漂亮又生猛了、啊，归国马农出轨啊，可以理解。尤其是刚回国的时候，要啥有啥的时候，那些女孩子看上你不就是看上你未来的前途吗？但是很奇怪的是，为什么国内的马农出轨率也那么高呢？我想只有一个解释，是因为这些马农里边有很多人钱赚多了，或者是压力太大了。国内赚钱最多的两个行业是 IT 和金融，这个刚好是男生出轨的前一名、前两名，就是 IT 出轨第一，金融男出轨第二，这个恐怕不是巧合吧？赚的钱多了，往上扑的女人也就多了。我们上一期说到的徐波，他不停地炫耀他的女人。他不停地炫耀他的八个孩子，其实说白了不过是炫富而已啊，你要没有钱，炫个头啊！从人性来说啊，多数男人抵不住色的诱惑，这是非常正常。何必找这个理由那个理由？啊？其实是动物，尤其是雄性动物都是如此。而且现在不光是男性，女性也是看脸呢、啊。很多女性是颜值一族，看脸一族，否则那些小鲜肉，他们的流量就不可能那么高啊。前不久啊，还有个挺好玩的调查，这个调查的结果显示啊 ，IT 男是最看脸的男性群体，他们找女人主要看脸，而金融男呢、啊、好像要高大上一点，他们主要看的是学历。大多数人都认为啊 ，IT 男不爱出门交际，只喜欢宅在家里，宅在家里的后果是什么？就是。接触更多的网络世界、啊，喜欢二次元美女啊，脸是少女的，身体是成熟的，眼睛是大大的，辫子是长长的。他们在网游里勾搭妹子，还有啊，现在流行网络直播，这些直播的美女化妆出来，跟日本动漫里边的小美女，大概是不相上下。所以这些马农对于美女的歪歪程度，那就可想而知了。可能看了一眼，就连孩子取什么名字都想好了。如果一个男人从小是含着金汤匙出生的，周边美女环绕，那他对美女就会见怪不怪，因为有心理上的免疫力啊，从经济学上来说，美女是边际效用递减。一个美女，你今天看着是仙女，三天过后就丢在脑后了。经历过各色美女，也就会对各色美女都有免疫力。我们看香港、台湾那边的大土豪，一开始找这个明星那个明星，到最后找的女人也是自己身边的女人。她最后会找一个能过日子的、有趣的。比如说唐玄宗喜欢上杨玉环，一开始恐怕是因为杨玉环确实长得不错，最后我想光靠脸。他是得不到长期的宠爱的。我想杨玉环应该是个挺有趣的人，活色生香，性格很活泼，而且她在宫里边还各种玩闹，并且她还敢在唐玄宗面前耍小性子，然后回到娘家，这个跟普通的夫妻都差不多了。如果换成其他女人，肯定是不敢的。所以杨玉环应该是一个挺有趣的人。但是我们假设啊。如果是一个码农，平时压力很大，然后在幻想中歪歪，平时接触的女性身边的同事都是男的，接触女性很少，突然看到一个美女，他肯定迈不开腿呀、啊。这样的美女在这些人面前是最有效率的。有一个科学的调查啊，就是说一个男人每天，我想是年轻男人吧。每天性幻想的频次是238次，天哪！我估计比大猩猩的性幻想的次数还多。啊，一天24小时里边，七个小时睡觉，其他的时间，男人啊，平均四分钟性幻想一次。这个洪荒之力真是无处安放了、啊。一旦碰见了一个美女，还对她挺好，有笑点，肯定就破功了。此前被压抑的幻想小男生，一旦有了钱，一旦放飞了自我，这个就可怕了，就跟老房子着火一样可怕。其实，不管是结婚、出轨还是离婚，都是在平衡成本和收益。如果机会成本很低的话，就更加容易出轨。我们就看马蓉啊，她和宋喆出轨。除去两个人过往的历史啊，宋喆以前是王宝强的经纪人，所以马蓉可以跟宋喆光明正大的走在一起，而且不引起怀疑。王宝强看样子也是一个老实人，然后两个人就可以天天在一起了。所以宋喆其实是马蓉出轨成本最低的一个选项，但是大家想想看啊、哦。如果是马蓉知道今天宋喆会进入监狱，自己也可能有牢狱之灾，他还可能跟宋喆走得这么近吗？还可能这么肆无忌惮吗？恐怕不会，因为他会想一想未来受的惩罚会多严厉。其实对于硅谷的马农们来说也是如此 ，IT 男啊，平时宅，边上都是男人，他是最经不起撩的。来个美女投怀送抱就接受了，反正老婆远在天边，不知道国内呢，没人管他，机会成本最低。当然了，如果万一遇到一个翟星星这样的女人，你的机会成本可就高了啊！国外还有个婚恋网站，他找到了码农的一个特点，就是这些程序员在出轨之后啊，非常擅长利用自己的技术优势毁尸灭迹。有一个网友，他自己做的一个聊天软件，只跟小三聊天，把技术用在了出轨当中，想想也是蛮可怕的。IT 男一直是被贴上高智商、低情商的标签，低情商啊，就是指谈恋爱的时候有点木讷吧？但是他木讷，并不代表他不闷骚啊，他会拒绝美女啊，其实闷骚的是比比皆是。办公室之前有一个小姑娘说，他们以前的公司啊，有一个大老爷们用美女的头像去撩拨程序员拉投资，结果格子衬衫冲锋衣的程序员两天就上钩了。IT 男真的是很好撩，或者说 IT 男迫不及待的要撩别人。其实不管 IT 男、金融男、科技男。或者是金融女、IT 女、科技女，人的本性没有多大的区别，就是看你的道德边界，看你能不能控制住自己。最好我们多数人啊，不要去考验自己的人性。看到小花、小鲜肉，通常就会去踩、就会吃嘛。或者有的女孩子找一个漂亮的闺蜜，然后去考验自己的丈夫、考验自己男朋友，这纯属吃饱了撑的慌啊。你去考验人性干什么呢？那这个时候你怎么办？有一个办法就是，你多谈一些恋爱，增加自己的免疫力，这是一个办法。恋爱谈到腻了，各种美女都经过了，那么你对美女的免疫力就会提高。然后一旦你恋爱了、结婚了，那就让自己离美味远一点，你的手够不上这个美味了，或者你。代价太大，你也就不去够了。后台有个朋友说，他见过程序员们把工资卡都上交给自己的老婆，零用钱都是老婆按周给的。可是就是这样，就是被绳子紧紧地绑住，他吃晚饭的时间还是集体争分夺秒去乡村型的洗脚铺搞异性按摩。中午呢，用公司的午休房。跟看对眼的女同事或者聊上的网友来一炮，还能够在办公室里若无其事的给老婆沉痛致电，今晚加班，老婆啊，对不起，又不能陪你了，今晚又加班哦。这些穿着几十块钱一件的破 T 恤，头发乱如草窝的男人，他真的是情商低，所以很老实吗？情商低。跟老实，跟他的兴趣可不是一回事，而且通常来说是，啊、呃，你压力越大，反弹的越大。因为这些马农平时被管的够狠的，在工作中平时是憋得够呛，天天加班，而且不能出一丁点的错误，如果出了就被上司骂得跟狗一样，所以他要找地方发泄，这是很正常的事情。我记得三毛啊，他写过一篇文章，我忘了是哪一篇了。他说的是在撒哈拉大沙漠里边有矿山，然后里边的采矿工一年到头忙得确实跟狗一样。然后到了每月发月薪的时候，一拿到工资，就会把所有的钱交给路边站着的打扮的花枝招展的妓女。原因跟马农一样，发泄嘛。而这些打扮很艳丽的女人，到一定的时候，一个月几天，成群的站在路边，也就一个原因了、啊。她知道这些男人发工资了，所以那些像徐波这样的男人，没有什么好得瑟，因为他知道你发工资了。以行业作为择偶的标准，其实是很愚蠢的。不管在什么行业，人性都是一样的，不会变了。但是不同的行业是有自己不同的特色的，压力越大的行业，它发泄的也就越厉害，就是压得越厉害，反弹越大这恐怕是符合物理学的规律的。以前呢，嫁女儿是父母的事情，父母要给女儿找一个好靠山，找一个黑马股。所以六七十年代的时候选军人，然后呢，到了。90年代的时候选商人，现在呢选金融男、投资家，这真的是糊涂啊！真正的黑马股，并不在乎说你的行业是怎么样的，而是说在行业里边它有独特的潜质。你如果带着一双势力眼去选女婿，你怎么知道未来的黑马潜藏在哪个行业里头呢？你怎么知道未来的马云到底藏在什么地方？他说不定现在在一个小城市的中学里教书都有可能啊。所以，性格、能力和三观是最重要的，哪个行业真的不重要。好了，这期节目呢就到这儿。这一次啊，我们以色列价值投资之旅完美落幕了。这次活动的成员呢，将会组成一个投资小分队，大家会时常联系，一起看项目，一起做投资。希望有这方面爱好的朋友一起加入进来。这次没能跟我们一起畅游以色列的，不要心急，以后我们每一季都会推出一期投资之行，我们的足迹会遍布全球。尤其是高科技的地方。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号“夜谈财经”。下周五下午五点，同一时间，同一地方，我们不见不散。